0: Je vais éteindre la clim parce que je suis arrivé, j'ai mis la clim mais... Et... deux secondes. Hop. Je ne sais pas si tu l'entends,
1: mais... Bah écoute, euh, je ne l'entends pas. Ah, ah oui, ma maintenant qu'elle n'y est plus, je l'entendais.
0: Voilà, il y avait <rire> un espèce
1: de bruit. Voilà. <rire> ok, très bien. Bah écoute, est-ce que tu peux faire un clap Tu fais 3-2-1 clap et puis on se dit que c'est parti, comme ça je peux synchroniser. 3-2-1. Et ben bah, voilà, ouais, c'est parti. Donc à partir de maintenant, on se dit qu'on est confortable tous les deux et puis qu'on peut y aller.
0: Ah, exactement.
1: Mon invité aujourd'hui est le karatéka Christophe Pina, 7e Dan de Karaté Shotokan. Plusieurs titres de champion de France, six fois champion d'Europe, quatre fois champion du monde, dont le titre suprême toute catégorie en 2000. Puis il devient successivement l'entraîneur des équipes nationales des états unis de Grèce et de France. Il a écrit ou co-écrit plusieurs livres. On le retrouve de 2005 à 2008 en tant que prof de sport à la Star Academy puis présentateur télé sur TF6. Aujourd'hui, il donne toujours des cours de karaté. Il intervient régulièrement en entreprise pour des conférences sur des thématiques comme la gestion du stress, la cohésion d'équipe, la maîtrise de soi, le management, mais aussi pour les effets du vieillissement pour le troisième et quatrième âge. Christophe, c'est quoi être un homme qui a des valeurs
0: Voilà. Les valeurs, c'est celles qu'on veut bien s'imposer ou que l'on nous a transmis. Alors, en l'occurrence... Ma mère, mon père m'ont transmis des valeurs et, euh, et voilà donc après euh, je crois qu'il y a une notion de transmission et puis une notion d'expérience, de, de vécu et puis surtout euh, on a des valeurs que ce soit au niveau éducatif, des valeurs sportives, euh, on a des valeurs parce qu'on rencontre des gens qui nous mettent sur la voie de certaines valeurs. Et puis, euh, on va peut-être pas t'attaquer tout de suite. Et puis après, on a un pays aujourd'hui comme, comme la France qui, en fait, toutes les valeurs qu'on nous a inculquées euh, prennent exactement l'inverse.
1: Alors, c'est intéressant que tu partes sur, sur tout un ensemble de valeurs. Dans ta carrière, j'ai l'impression qu'il y a une valeur qui ressort en premier. Et peut-être qu'on fera le lien avec ce que tu viens juste de dire à l'instant, c'est la valeur travail. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, toi, quand tu étais petit, cette, cette fougue et puis cette envie de réussir, cet objectif que tu avais, quels moyens tu t'es donné quand tu étais tout petit
0: Justement, la valeur de, de travail, Justement, on pourra à chaque fois faire le parallèle, puisqu'aujourd'hui, on est exactement dans euh, « faites-en le moins possible et, et on, on vous donnera de l'argent nécessaire pour regarder la télé, vous payer une bière et, et commenter les matchs. Mais, » euh, Mais la vraie valeur de travail, euh, d'avoir un rêve, pas un rêve qui vous laisse au fond de votre lit arriver en disant « je veux être le meilleur du monde », non, un, un rêve qui vous ouvre vers le monde, qui éveille votre curiosité, qui vous fait lever le matin avec enthousiasme et avec un objectif euh, clair, clairement définie, il n'y a que la notion de... Il euh, y, y a que la notion de temps. Finalement, un rêve, c'est quoi C'est un rendez-vous, mais sans fixer la date, parce que la date, elle arrivera, malheureusement, euh, on ne le sait pas quand, mais en tout cas, c'est un peu ça. Donc, euh, du coup, voilà. Et puis après, tout à l'heure, je faisais allusion à mon père. Nous, on habite une région, à Nice, euh, où on voit passer... Il euh, y a des régions, c'est moins le cas, mais à Nice, on voit souvent passer une Ferrari, euh, une Porsche. Et mon père, il me disait, tu vois, mon fils, tant que tu verras passer des Ferrari. Tant qu'il y aura des gens riches, eh ben en travaillant, tu pourras t'offrir ça. Donc mon père, il m'a toujours élevé non pas dans la jalousie en disant il a une belle voiture, il faut lui rayer pour qu'il soit comme moi, mais au plus le contraire, il disait tant que des gens te font rêver, tant que il euh, y, y aura des gens comme ça, eh ben tu pourras toi aussi y arriver. Et donc on est vraiment dans cette notion de non pas de euh, d'envier de, les gens, mais au contraire de travailler pour essayer d'arriver à quelque chose. Voilà. Donc, euh, voilà comment j'ai été élevé avec, avec cette notion-là, parce qu'on parlait de, de valeur. Donc, c'est juste une petite parenthèse et une phrase qui me revient de mon père euh, lorsqu'on était sur la promenade des anglais.
1: Bah, je trouve ça vraiment intéressant parce que, il me semble, tu vois, au fur et à mesure des discussions que je peux avoir avec les, différentes, euh, les différents invités, euh, tout se joue, en tout cas, beaucoup de choses se jouent quand euh, la personne est petite et avec les valeurs qui sont transmises. Et toi, tu me parles de la valeur travail. La valeur travail, elle implique plein de choses. Elle, elle implique en particulier beaucoup de, de courage et de discipline pour pouvoir y arriver. Toi, tu commences très tôt, tu commences à l'âge de 5 ans, il me semble taekwondo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces valeurs-là, t'étaient déjà transmises Est-ce que ça a euh, impliqué chez toi
0: Moi, moi, je suis arrivé euh, vraiment quoi le hasard, mais en fait, des fois, le hasard de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, j'étais un enfant un peu dissipé. Là aussi, pareil, on va pas parler des heures, mais est-ce que c'est normal qu'un enfant de 5 ans, on le pose huit heures par jour sur une chaise à vouloir écouter, quoi? Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, si on réfléchit, il y a des manières éducatives où on peut faire apprendre des langues et plein de choses en laissant les enfants bouger. Bon, enfin, bref. En tout cas, à l'époque. Et ça n'a pas changé. Hein. Mais à l'époque, j'étais considéré comme un enfant euh, dissipé parce que huit heures par jour, assis sur une chaise, à ne pas avoir le droit de parler et pas avoir le droit de bouger, j'étais considéré comme un enfant dissipé. Bon, tant mieux, alors limite pour le coup, parce que pour le coup, bah, le directeur de l'école à l'époque, M. Danino, qui était un, un homme formidable, que j'ai eu la chance d'avoir au CM2 après, qui était le directeur de l'école, moi j'étais au cours préparatoire et euh, en convoquant mes parents, il me dit, vous savez, votre fils, il faudrait le canaliser euh, il faudrait lui faire faire du sport, et, et pourquoi pas un art martial comme le judo ou le karaté, alors le taekwondo c'était moins connu à l'époque, mais ou du judo ou du karaté pour canaliser votre enfant. Et par le pur hasard de la vie, dans le gymnase de mon école, où on faisait la gym, moi j'étais à l'école Saint-Sylvestre euh, à Nice-Nord, donc dans cette école-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Claude Jurka, qui, euh, qui était un professeur de taekwondo exceptionnel, et, euh, et donc c'est comme ça que deux fois par semaine, en fait, en pleurant d'abord, puisque, puisque justement, <rire> j'y allais pour la discipline, donc j'étais bien tombé, que la dure classe, c'était un gars qui était relativement dur, donc à mon arrivée, il fallait saluer en entrant, bon ça c'est normal, il fallait s'entraîner, mais pas avoir le droit de parler, s'aligner derrière ses collègues, parce que pour peu qu'ils aient une ceinture jaune et que vous ayez une ceinture blanche, vous êtes au fond de la classe, quoi. il y a toute une hiérarchie qui est difficile à avaler pour un enfant de 5 ans, il y a une, il y a une discipline et tout. Et du coup, c'est comme ça que deux fois par semaine, j'y allais en plante. Et après, certainement grâce à ce professeur, donc Claude Jurca, euh qui a su me transmettre le goût, euh, l'amour et la passion euh, euh, des arts martiaux, ben après, j'ai commencé à rêver vers l'âge de 7 ans de, pourquoi pas, devenir euh, le meilleur du monde. Et, et c'est réel. Alors, après coup, on pourrait dire, ouais, il romance son histoire. Non, parce que pour preuve, il suffirait de prendre des photos de ma chambre de l'époque, et il y avait des posters partout. Je vivais dans un monde. En fait, qui était un monde de rêve, mais comme je vous le disais pour moi, euh, en fait, dans, dans, le monde, dans le monde de tous les jours, on, on oppose le rêve à la réalité. On dit « oh t'es un rêveur ». Mais non, moi, je ne l'oppose pas. Je dis simplement que c'est comme s'il y avait deux, deux lignes. Elles ne sont pas parallèles, en fait, ces lignes. Et elles ont tendance, à un moment donné, à, à se rejoindre. C'est-à-dire que sans le rêve, l'autre ligne ne peut pas exister pour moi. Et, et en fait, ces lignes, à un moment donné, on ne on, on sait pas la, quand va être cette jonction, quand va être ce croisement, mais c'est ce qui vous donne cette énergie. Et moi, je trouve que... Alors, le mot rêveur, ça pourrait faire penser à celui qui reste dans son lit et qui rêve, qui est un rêveur. Mais il y a aussi le vrai rêve, celui qui qui fait que moi j'avais des des euh, comment dire, des, des, des photos partout des champions, j'avais les photos à l'époque de Bruce tout ça. Mais, mais je rêvais de devenir comme eux. Et ça c'est pas un mal, au contraire, c'est pas c'est vraiment c'est quelque chose qui qui vous donne une énergie monstre. Et euh, et en fait quand vous attachez votre cœur à ces rêves, euh, votre cœur, votre esprit à ces rêves, bah déjà ça vous éloigne de plein de problèmes de la vie de tous les jours euh, et, euh, et pourquoi pas, puisqu'on peut parler même de l'adolescence, ça, ça, ça t'oriente ça vers une, une, une adolescence, tu le veux ou non, assez saine voilà, Dans, sur le... donc voilà donc je pense que le rêve pour un enfant est important mais en fait l'adulte, c'est pas qu'il rêve pas, hein. attention on continue de rêver en étant adulte, c'est pas une frontière en disant c'est simplement qu'enfant, on peut, on peut se permettre d'écouter ses rêves, adulte on fait semblant de ne pas les avoir entendus quoi.
1: donc on se donne un un point, de, un point de rencontre dans le futur on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver mais a priori si on se met à travailler et si on a de la discipline les deux lignes droites peuvent se croiser c'est ça
0: voilà Elles peuvent se croiser et tu veux que je te dise si je pense que si elles ne se croisent pas d'avoir fait l'effort et d'avoir cru à, à, à 100% à ce que tu fais bah, si elles ne se croisent pas c'est qu'à un moment donné tu as peut-être toi pris une autre direction et ce n'est pas si grave que ça parce qu'en fait ce n'est plus ton rêve et on n'en a rien à faire, que ce soit plus ton rêve. Parce que tu t'es engagé vis-à-vis -vis de toi-même, c'est tout. Donc le jour où tu changes de rêve, qu'est-ce qu'on s'en fout Je veux dire, euh, tu as changé de rêve, tu n'as pas été au bout. Ce qui est triste, moi je dis toujours, ce qui est triste quand on me pose la question, j'ai été, mettons, quatre fois champion du monde. Mais on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai eu, entre guillemets, le courage de suivre et de respecter mon rêve. Bon, imaginons que demain, j'avais eu le potentiel d'être quatre fois champion du monde. OK et que je ne l'avais été qu'une fois. Ben quelque part, en termes d'épanouissement, euh, c'est moins bien que si j'avais été quatre fois, parce que quatre fois, je sais que j'étais au bout de ce que je pouvais faire. Ce que je veux dire par là, imaginons que demain, le mec, il rêve de devenir champion du monde et qu'il qu devienne un jour dans sa vie, champion de France, une fois. Mais il a eu ce, ce chemin qu'il a emmené a traversé, il a traversé plein d'étapes et, et s'il a utilisé 100% de son potentiel en face de lui-même et face à lui-même, quand il est face à une glace, il est autant épanoui que le mec est dix fois champion du monde. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pas de cumuler les championnats du monde. C'est est-ce que tu as eu le courage d'exploiter le potentiel que appelle le Dieu comme tu veux, que, que, que le bon Dieu t'a donné. Est-ce que tu as eu ce courage ou est-ce qu'à un moment donné on t'a donné peut-être un talent, sauf que c'était un peu trop fatigant d'aller le, le travailler, tu vois. Voilà, c'est juste ça en fait.
1: Ok, si on fait l'analogie avec le monde de la gestion de projet en entreprise par exemple, eh ben on peut avoir un objectif, un produit euh, qui est euh, la vision idéale des choses. Et puis, eh ben on va faire euh, notre possible pour y arriver, mais on peut s'apercevoir à certains moments qu'il faut pivoter pour répondre au mieux à la demande finalement. Peut-être que la, la demande, demande qu'on avait imaginée, c'est pas forcément celle-ci qui est la plus juteuse en termes de valeur euh, à livrer.
0: Complètement. Et puis en plus, si on se met dans le monde de l'entreprise, euh, là par contre, euh, contrairement à un rêve d'avoir un titre, euh, une entreprise, il y a l'environnement qui évolue autour. Donc le rêve de départ, l'objectif de départ qui peut être énorme, il peut être à la fin peut-être plus réduit ou adapté à une évolution. Mais c'est exactement ça. Mais en tout cas, euh, c'est un peu, sinon c'est un peu comme un gars qui prend le voilier. Et il n'a pas de destination. À un moment donné, c'est bien quand même d'avoir une destination. Et après, peut-être tu peux changer. Tu vois une île qui est un peu plus sympa que l'île que tu avais projeté d'y aller. Et voilà. Mais en tout cas, il te faut au départ une destination. Sinon, tu pars n'importe où, n'importe comment, et, et sans objectif, c'est difficile. L'objectif, pour moi, c'est ce qui donne un sens à sa motivation.
1: Le fameux pourquoi de plein d'entreprises et des projets. Se demander pourquoi on fait les choses pour avoir. Alors, est-ce que c'est la motivation ou la discipline pour avancer
0: Ouais. Alors. Honnêtement, là, pour le coup, si on commence à parler d'entreprise, ça, c'est, sur ça, c'est un, un peu plus compliqué parce que des fois, prenons un exemple, celui qui a la barre, puisque je faisais allusion au voilier, celui qui a la barre, lui, il a, il a son image, il a évolué, il a son, la difficulté, c'est de faire passer, euh, d'un coup, quelque chose que toi, tu as peut-être déjà dans la tête depuis un mois, deux mois, six mois, un an, d'un coup, tu as un auditoire en face de toi et tu vas proposer quelque chose à des gens. Ben, par réaction naturelle, l'être humain, il va d'abord dire non. Tu vois, il ne va pas adhérer à ton projet. Pourquoi Et c'est normal, parce que tu es en train de leur proposer quelque chose, mais eux, ils n'ont pas réfléchi à ce que tu es en train de leur proposer. C'est-à-dire que toi, ça fait six mois que tu vois déjà le chose. Donc, euh, en fait, il y a un temps entre le moment où tu proposes quelque chose et le moment où il y a l'acceptation de ce quelque chose.
1: Ah, ça fait intervenir plusieurs notions. Il y a la notion de la planification. Qu'est-ce que tu penserais de la planification Il y a la notion aussi du changement. Comment faire adopter le changement Sur le premier point, la planification avec tout ce que tu m'as dit, y compris avec ton expérience de tout petit qui commence à 5 ans et qui devient, pour la première fois, qui gagne la Coupe du Monde vers 20 ans, quelque chose comme ça. Même, même avant, peut-être. Non, à peine, à peine à 20 ans. Euh, comment on planifie les choses Comment tu avais planifié les choses, toi, dans ta vie Quelle analogie on peut faire, nous, avec le monde de l'entreprise
0: ouais, Alors, moi, je suis un peu le contre-exemple. Je suis un mauvais exemple, pour le coup. Euh, moi, je ne suis absolument pas quelqu'un qui planifie. Alors, ce que je vais te dire, maintenant, à partir de maintenant, tu considères... Que ce n'est pas quelque chose que je dirais en, en conférence, et que, mais si, tu, si je, je parle de ma vie, je vais te dire exactement. Euh, moi, je n'ai jamais rien planifié et je n'ai jamais ni pensé trop. En fait, il faut savoir que le seul animal qui pense, c'est l'être humain, parce que tous les, les animaux n'ont pas la pensée. Donc voilà. Donc la pensée, ça peut aussi t'enfermer dans une prison. Donc ça peut te porter, mais ça peut, tu peux aussi t'enfermer dedans. Donc moi, honnêtement, euh, j'ai j'ai toujours euh, regardé uniquement mon objectif. Alors, toute ma carrière, et clairement, hein, je le dis, euh, tout le monde autour de moi, euh, j'ai toujours entendu dire « Christophe, prépare ta reconversion et on ne sait jamais si tu te blesses et on ne sait jamais si tu ne deviens pas champion du monde » et tout ça. Personne n'a tort. Mais heureusement que j'ai écouté personne. Je vais te dire pourquoi, et là je vais te dire juste une histoire d'expérience, c'est que le nombre de fois où je me suis retrouvé dans des centres de rééducation sur un vélo en train de faire ma rééducation, avec à côté de moi un mec qui avait le même, certainement le même problème que moi, en tout cas pas plus grave des fois. Bon, Et on était en train de se rééduquer. Et bien moi, quand j'étais sur mon vélo, à part ma bouteille d'eau, j'avais mon esprit qui parlait à mon corps. Et il lui disait, remets-toi vite, il faut qu'on qu qu avance. Quoi. Il faut que, déjà, il faut qu'on mange, <rire> c'est vital, mais il faut qu'on avance. D'accord et le mec à côté de moi, il était athlète de haut niveau, et nous, les athlètes de haut niveau, on a des facilités, mettons, pour entrer dans les écoles de kiné, mettons. Et le gars, il avait son cahier comme ça, et il apprenait ses cours de kiné. Eh bien, ces mecs-là, à un moment donné, quand on tape dans le dur, eh bien, à un moment donné, ce qui pouvait servir de plan B ou de reconversion, ben finalement, ils le prennent beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, quand l'adversité, elle est difficile, eh bien, le plan B, le problème, c'est que le cerveau, c'est une machine qui est exceptionnelle. Et le cerveau, tu ne le prends pas pour un imbécile. Le cerveau, il sait qu'il a une autre solution. D'accord Et la solution, c'est le plan B que tu avais prévu de faire peut-être à 25 ans ou à 28 ans ou à 30 ans. Et bien finalement, tu vas le faire à 22 ans parce que la blessure, elle est là. Regarde, combien de fois toi tu croises dans ta vie ?« Ouais, j'aurais pu être un bon footballeur, ben, je me suis fait les croiser. Comme » si, Comme si, écoute bien, comme si tous les champions du monde en karaté, en judo n'importe quoi, ils ne s'étaient pas fait les croiser. Vous n'avez pas divorcé, vous n'avez pas perdu leur mère ou leur père, ou vous... mais non c'est pourquoi je te dis ça parce qu'avant d'ailleurs le cerveau le cerveau c'est une machine exceptionnelle le cerveau il trouve toujours le meilleur pour toi et le meilleur pour toi c'est de te protéger et donc dans ce cas-là eh quand tu dois aller en contact de la souffrance ou quand tu as un plan B eh bien, celui qui dirige c'est le cerveau et il va te dire prends le plan B bon donc moi quelque part sans le savoir je jamais voulu entendre parler de ça, et que quand je me rééduquais, je parlais à mes muscles, je parlais à mes os, je parlais à mes tendons, ça paraît ridicule, je m'en fous, pas... le ridicule ne tue pas, donc je peux encore continuer à parler, donc, euh, en tout cas, je parlais à mon corps, et je lui disais il faut que, et je vais te dire la vérité, vers l'âge de 28 ans, 29 ans, je commençais à être le plus vieux en karaté, mais je n'avais jamais été champion du monde toute catégorie, et mon rêve, c'était vraiment d'être champion du monde de toute catégorie, je l'étais à 33 ans, on en reparle après, mais pourquoi je te dis ça Parce que vers l'âge de 28 ans, 29 ans, je me suis dit, j'avais envie de créer quelque chose et, et j'avais envie de faire un bar à lait. Tu sais, le lait, j'adorais le lait. Le lait à la fraise, le lait à la menthe. Je voulais faire un bar à lait. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Bon, heureusement que je ne l'ai pas fait après. Je pense qu'entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où, euh, peut-être que ce n'était plus d'actualité. Mais à un moment donné, j'avais vraiment envie de faire ce bar à lait. Et en fait, ça, ça m'est sorti d'esprit. Je suis devenu champion du monde le 14 octobre 2000, toute catégorie. Et en fait, effectivement, je n'avais rien de prévu derrière. Mais en même temps, euh, je me dis que si j'avais prévu autre chose, je ne serais peut-être jamais arrivé là. Jamais, jamais, jamais. Parce que euh, je me suis accroché derrière ce titre de champion du monde toute catégorie. Euh, en fait, je ne sais même, même pas pourquoi, si ce n'est que c'était pour moi que le Graal. Voilà, il n'y avait que ça. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben, c'est bien de finalement, c'est bien de rien prévoir. Parce que ce qui m'attendait après ça, eh ben, je n'aurais jamais pu le prévoir. Et que peut-être que si j'avais prévu quelque chose, eh ben, ça ne se serait pas passé comme je le voulais, j'aurais peut-être été déçu ou quoi. Voilà. J'avais un rêve principal, après on a plein de petits rêves à côté, hein. mais un rêve principal qui a guidé ma vie de l'âge de 7 ans jusqu'à 33 ans.
1: Donc cet objectif, cette île pour le barreur, en tout cas ce morceau de terre où on veut arriver et puis en fait, peu importe ce qui va se passer, on va regarder le moment présent, parce que c'est ce que tu dis quand tu es sur ton vélo en train de te parler et parler à tes muscles. Hein. Ce qui d'ailleurs est, est assez, euh, est assez euh, confirmé par la science que euh, réfléchir à, à, à ses muscles, etc., même en musculation, hein, réfléchir à ses terminaisons nerveuses augmente le rendement. Donc euh, C'est loin d'être idiot d'ailleurs. Moi je
0: réfléchissais vraiment à ma guérison. Je parlais à ouais. mon corps, il faut que tu guérisses vite. Quoi.
1: Et donc, on se donne cet objectif principal Et ensuite, on navigue un petit peu comme on veut, euh, sachant que l'objectif reste celui-ci et puis qu'on sera peut-être amené à pivoter à certains moments. Et puis, on verra ce qui se passe. La planification ouais. pour toi, finalement, c'est de la planification avec un gros jalon assez loin, mais pas forcément beaucoup de jalons intermédiaires.
0: Après, les jalons intermédiaires pour nous dans le monde du sport, c'est les, les intermédiaires, c'est les championnats de France, championnats d'Europe, et les, les, ainsi de suite, quoi, les, toutes les, les préparations qui vont avec. Mais, mais par contre, oui, ce qui me, ce qui me faisait rêver, clairement, c'était d'être champion du monde toute catégorie. Et d'ailleurs, euh, l'histoire pour moi, au départ, on aurait dit qu'elle était mal écrite parce que euh, moi, j'ai fait troisième au championnat du monde toute catégorie en 94 en Malaisie. Je fais troisième à Sun City. En, en Afrique du Sud et euh, je fais euh, troisième à Rio de Janeiro en 98, donc 94, 96, 98 et en fait tout le monde disait Christophe il est noir, et, euh, ça dev, il devrait être champion du de toute catégorie parce que c'est un bon combattant mais et, et il passe toujours à côté en fait et d'ailleurs ça m'avait marqué parce que l'équipe à un moment donné avait marqué que en fait, j'étais euh, maudit, quoi. J'étais le polydore du karaté. Mais bon, enfin, ouais. et, et en fait, sans le savoir, euh, c'était la plus belle histoire qui pouvait m'arriver. Parce que ce que je rêvais le plus, c'était vraiment d'être champion du monde de toute catégorie. Bon. Il euh, y a une histoire derrière ça. C'est parce que moi, j'ai un frère aîné. Du coup, quand on se bagarrait, il était toujours plus fort que moi. Donc, dans ma tête, pour moi, champion du monde, c'était bien. Mais champion du monde de toute catégorie, c'était euh, inclus mon frère. <rire> Donc, quel euh, que soit le poids, la taille, euh, voilà, il y a une seule catégorie, le meilleur du monde, euh, il ressort de cette catégorie. Bon, eh bien, euh, comment dire Donc, moi, cette, cet objectif, c'est ce qui m'a tenu euh, éveillé jusqu'à 33 ans, en fait. J'ai pris plein d'autres résultats, j'ai beaucoup plus perdu que gagné, mais bon, en tout cas, j'ai pris des résultats au passage et euh, comment dire Et j'obtiens ce titre de championnat de catégorie. Et je me dis que finalement. L'histoire, elle aurait jamais pu être mieux écrite. Parce que si je l'avais été à 18 ans et qu'à 33 ans, je, je sors par la petite porte en n'ayant rien gagné, c'était beaucoup plus triste que lorsque j'annonce euh, un mois avant que c'est mon dernier championnat, c'est la dernière fois qu'on me verrait combattre en championnat du monde et que je les gagne, bah, c'est la plus belle des histoires. Quoi. A, on ne peut pas finir mieux que ça. Et après coup, l'histoire, elle est encore plus belle parce que si tu regardes le 14 octobre 2000 et je l'ai vu après, le 14 octobre 2000, c'est le jour de la saint juste Donc, pour le coup, euh, j'ai fait tout de suite euh, dans ma tête en, en me disant ben bah ouais, ben bah voilà, c'est la saint juste et c'est normal parce que c'est juste que je sois point du le monde. <rire> voilà.
1: Les choses sont dans l'ordre et sont à leur place. Voilà. Ouais, ok. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il y a ce, cette appétence pour, pour ce, se remettre en mouvement dans, dans un sens qui est l'objectif principal. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant, cette appétence que tu as pour. Euh, pour pivoter assez rapidement, est-ce qu'elle est liée aussi à une appétence au risque en général Parce que pour avoir vraiment suivi ta carrière, euh, beaucoup dans les années 90, pour moi, tu as un karaté qui est, euh, qui est flamboyant, qui est très agressif, toujours, tu vas de l'avant, et je me demande quelle est ton appétence au risque, au risque en bon, général alors, Ouais, alors Il
0: y a deux choses, parce que moi, pendant des années, justement, alors, autant les spectateurs, ils m'appréciaient, mais autant le staff français me détestait, parce que à l'époque, on avait été un karaté. Techniquement, on appelait ça un yakutsuki, c'est-à-dire c'est un coup de poing avec le bras arrière. Et à l'époque, le karaté, ça se résumait à beaucoup de Bon, et que, et que, voilà. Donc moi, à chaque fois que j'attaquais avec les jambes, j'étais toujours sur l'offensive. Et eh ben, quand je gagnais, tout le monde me disait c'est bien. Mais dès que je perdais, on me disait ouais, voilà, tu vois, de ne pas écouter ce qu'on te dit, tu fais comme tu veux. Et tout. Donc j'en ai, j'en ai quelque part souffert parce qu'on on est, on est à l'intérieur de l'équipe de France. Bon, après. Euh, ça c'est le, le, le cercle fermé de l'équipe de France après moi euh, y avait, effectivement il y avait la notion de risque mais au-delà de la notion de risque clairement euh, c'est que moi j'étais très conscient que mon passage sur un tatami il était limité dans le temps mais c'est rigolo ce que je dis mais c'est vrai j'ai perdu ma mère euh, on en parlera deux minutes après mais euh, j'ai perdu ma mère jeune et j'ai eu conscience très jeune de, de l'instant présent c'est ce qui fait que quand en fait et là, je fais juste une parenthèse. Quand tu vis l'instant présent, en fait, tu ne penses pas, parce que penser, c'est ou penser au passé, ou penser à ce qui va arriver. Et que moi, ma, je suis un animal. Quelque part, je te l'ai dit en début d'interview, je ne pense pas beaucoup. Je vis à 100% l'instant présent. Euh, et par contre, j'avais cette conscience naturelle de me dire, tu ne sais pas ce qui peut arriver, n'importe quoi. Amuse-toi sur le tatami. Euh, tu ne peux pas sortir d'un combat et dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai perdu à cause de ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Je voulais absolument jamais poser ce type de questions. C'est-à-dire que chaque combat, je donnais tout, et on me l'a beaucoup reproché, que ce soit au niveau spectaculaire, quand je perdais, ou que ce soit même en termes d'énergie, parce que des fois j'arrivais et je m'essoufflais, j'arrivais pas au bout, alors que j'avais sur un combat, j'aurais pu battre facilement le champion du monde, n'importe quand, mais sur 7-8 combats dans la journée, c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, mais en tout cas, euh, je sais pas si c'était la notion de prise de risque ou quoi, en tout cas, moi, je venais pour. pour ben comme, je sais pas, moi, comme si demain tu fais du théâtre et que tu dis je ne m'exprime qu'à moitié. Ou alors une danseuse d'opéra qui dit je fais à moitié les choses. Putain, quand, quand, les, quand les mecs mec arrive sur la scène, il est là pour, pour donner le maxi. Quoi. Et alors pourquoi moi je me retiendrais à, dire, à faire de, des calculs si je fais ça, je laisse deux perdre Et je ne suis pas comptable. Hein. Moi je, je suis sportif. <rire> je, je viens pour, pour donner le meilleur de moi-même.
1: On t'a vu donner effectivement. Euh, le meilleur de toi même, mais pas mal de coups de pied. Bon, à l'époque, c'est vrai que ça nous faisait, ça nous faisait rêver. Hein. Nous, en tant qu'ado, on te regardait faire tes euh, coups de pieds retournés, sauter. On ne va pas donner les noms en japonais, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais c'était exceptionnel. En plus, tu les enchaînais. Et euh, je voyais la notion de risque, effectivement, dans ce que je te disais. Mais ce que je comprends, c'est que c'était plutôt être sur l'instant présent, sans forcément penser aux conséquences, mais en tout cas donner tout ce qu'on a pour pouvoir résoudre le problème là tout de suite. Et peu importe, quelque part, les risques.
0: Exactement. En fait, le, le risque, c'est c'est pas quelque chose que tu mets devant. Ça devient la conséquence de ce que tu exprimes. Donc, en t'exprimant, tu prends des risques comme un gars qui fait du VTT sur les bords des montagnes. Moi, des fois, je vois des vidéos sur Instagram ou quoi, ça me fait halluciner. Donc, le gars, il s'éclate. Et en fait, il y a une notion de risque incroyable comparé à, à moi qui m'amuse sur un tatami. Je veux dire, un mec, il peut perdre sa vie. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le gars, il est tellement dans... Dans, dans, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il aime, que ça engendre le risque. Mais il dit pas euh, le risque, il met pas devant et le, le plaisir derrière. En fait, le, le plaisir, il est là et, et effectivement, il y a le risque de mourir. Mais comme un pilote de Formule 1 et ainsi de suite, hein, des skieurs qui descendent en descente quoi que
1: ce soit. C'est passionnant hein, parce que euh, finalement, c'est vrai qu'en entreprise, on va essayer de, de, de lister les risques qui peuvent advenir, du coup, dans le futur, en tout cas, les problèmes qui pourraient arriver, les problèmes potentiels, donc les risques, on essaye de les, de les lister complètement. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, quelque part, cette liste-là de risques, elle n'est pas du tout gérée en amont, elle est gérée sur le moment, mais ça nécessite, à mon sens, et tu vas me dire ce que tu en penses, d'avoir une telle euh, multitude de choix techniques et mentaux sur le moment pour pouvoir faire face à n'importe quoi.
0: Alors, juste sur un point, je vais te contredire juste sur un petit point. Effectivement, quand tu parles des entreprises, euh, ils sont obligés de, de, de parler de, du risque. Mais, attention, euh, je pense qu'il faudrait peut-être rajouter les entreprises, mettons, franco-françaises. Parce que des fois, la philosophie d'un pays, ça change. Euh, tu vois, je te donne juste, admettons, avant de parler de l'entreprise, mais mettons les États-Unis, prenons un exemple. Demain, tu as un, un enfant qui a 5 ans. On va parler de tennis, parce que le tennis, c'est facile à comprendre et tout le monde, plus ou moins comprendre ce que je vais dire. Demain, tu as un jeune enfant, il arrive, il a 5 ans, et l'enfant, le, le, il a un coup droit naturel qui est bon, un bon coup droit. Bon. Ben, aux États-Unis, ils vont le faire travailler des heures et des heures sur son coup droit, ce qui fait que non seulement il va encore l'améliorer, non seulement ça va devenir une arme redoutable, mais en fait, dans la, dans la graine, dans la tête de l'enfant, ils vont lui faire croire tout petit, et ce qui va devenir une réalité, que c'est un tueur avec son coup droit. Et ils vont lui dire, on ne sait jamais, on va quand même travailler le revers pour que si on t'envoie la balle sur le revers, il faut quand même que tu la renvoies, tu vois. Bon. Mais le gosse, il est tellement dans la, dans la, dans la, dans la certitude, on, 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 on lui dit, mais ça c'est un talent inné, tu l'as, il faut que tu le travailles, que tu le progresses. On prend le même enfant, on le met en France. Il va arriver avec son super coup de bras. On va lui dire, oh là là, super, Bon, ça c'est bien, tu sais quoi On va travailler tous les jours notre revers parce que ça, c'est un point faible. Et donc, sans le faire aspect, on lui dit à l'enfant, tu es faible. Parce que tu as une lacune, une grosse lacune qui est le revers. Alors qu'à l'autre enfant, on lui a dit, tu est très fort. Parce que tu as un coup de droit très fort. Donc, l'enfant, c'est le même. Un, on lui dit qu'il est très fort. Et à l'autre, on lui dit qu'il a des lacunes et qu'il est faible. Est-ce que tu comprends la différence Donc, pourquoi ben, Ça, c'est une vision purement américaine. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que les entreprises, et là, je veux pas passer pour le mec qui sait, qui sait pas, mais. En tout cas, moi, ma fille, aujourd'hui, elle fait ses études aux États-Unis. Elle, 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 a, elle, a elle vient d'avoir 18 ans, mais elle est à, à, dans l'Illinois. Elle est à Viston. Elle fait ses études aux États-Unis. Quand je parle avec elle, on en est exactement là. Pourtant, elle n'a que 18 ans, tu vois. Bon. Pourquoi je te dis ça? C'est que, on est vraiment dans la vision de faire croire aux enfants, alors que peut-être, il est peut-être le même enfant en France, il serait blâmé, il serait, tu vois, il douterait de lui. Là-bas, on fait croire que tu es le meilleur dès qu'on a vu à peine quelque chose que tu sais faire, on te... On on, 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 te, on, on crie, voilà, presque, super, tu vois, je, je dis n'importe quoi, euh, voilà. Bon. Eh bien, on en est là. En fait, les, les entreprises des États-Unis, je pense qu'elles ont, elles ont ce fonctionnement, c'est-à-dire de dire, OK, on liste certainement les risques, mais ils listent avant tout les points forts. Et après, en, en, en termes même de, de mentalité, on va parler de l'Inde, deux secondes. Tu vois, en France, moi, euh, bon, le premier, hein, quand je mets mon CV, je ne mets que mes victoires. En Inde, en Inde c'est culturel, ils mettent toutes leurs défaites. Admettons, tu, tu cherches à travailler dans une entreprise, tu marques que tu as tenté ça, mais tu as échoué. Tu as tenté ça, tu as échoué. Voilà. Mais c'est génial, parce que le mec qui n'a rien tenté et qui n'a jamais échoué, moi, je, il n'existe pas, je pense, et en plus, ça veut dire que c'est un gros glandeur. Par contre, celui qui a tenté 10 milliards de choses, qui a échoué 10 milliards de fois, mais qui est là-haut, oh, à un moment donné, il réussit. Eh En Inde, il le marque en France, si tu marques que tu as échoué ça, 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 le mec, il dit, ouais c'est un perdant. Mais non, c'est un mec qui s'est levé le cul tous les matins, il a tenté des choses, et à un moment donné, ça va bien marcher. En tout cas, le gars, le gars tous les matins, il a... Donc, est là. Donc, c'est pour te dire que des fois, on ne peut pas vraiment opposer le monde, admettons, euh, du sport à l'entreprise ou quoi. Il faut des fois rajouter l'entreprise vision pays. Quoi. <rire> voilà. voilà,
1: La culture est vraiment importante, mais voilà. ouais. ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que euh, finalement, le, le, la réussite vient de tous les échecs que l'on a pu accumuler et sur lesquels on a pu rebondir un petit peu comme toi d'ailleurs avec les, les fameux championnats d'Europe et derrière à chaque fois championnat du monde
0: alors je ne dis pas qu'elle vient mais en tout cas la, la, la victoire ne vient pas obligatoirement des défaites mais en tout cas la défaite fait partie des victoires intégrantes ça fait partie de l'apprentissage ça c'est clair ça c'est clair et justement la défaite je dirais que c'est la défaite comme la blessure c'est les deux meilleurs ennemis et amis en fait de la victoire
1: Ok. Donc, on était en train de discuter de la, de la gestion des risques et puis des cultures aussi. La culture intervient beaucoup aussi dans la vision des entreprises et des projets. Ouais. Et tu parlais du fait de, de, de se planter, parce que se planter, ça fait partie de la réussite, au final, et quelque part, euh, on ne met pas en, en valeur tous les, tous les échecs que l'on peut avoir, alors qu'ils font partie de, de, de la petite ligne qu'on met dans son CV en disant « Tiens, ça, je l'ai réussi.
0: » En fait, l'échec est... Euh... Et, euh, et la blessure, en fait, c'est les deux pires ennemis et en même temps, c'est les deux meilleurs amis. Pourquoi Parce que ben, dans l'échec, ça peut être un ennemi, un ennemi pour un, mais un ami pour l'autre. C'est-à-dire, moi, dans mon cas précis, souvent, ça m'arrivait de perdre une compétition. Et grâce à cette défaite, on analysait des choses qui nous sont passées à côté, d'accord Et du coup, je n'étais pas dans une spirale de, de, de perdant Mais au contraire, ça nous permettait de faire le point, de bien réfléchir, d'évoluer, de se remettre en question et la blessure, des fois, elle est nécessaire parce que, en fait, le sport de haut niveau, c'est un peu comme un entonnoir. Quoi. Au départ, on est des milliers, à la fin, en bon cas. Euh, donc, la blessure, ça fait partie aussi de, du parcours, entre guillemets, de voir si, à un moment donné, à la fois, ben, tu vas y passer à travers. Donc, c'est bien parce que ça, ça enlève des gens, ça épure des gens. Et puis aussi, euh, celui qui passe, mentalement, il revient plus fort euh, parce qu'il traverse une épreuve qui est difficile. Une épreuve de doute, une épreuve de doute, parce qu'on ne sait jamais quand on, si on revient, parce que le corps, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, du coup, mentalement, euh, eh ben, on est obligé d'être fort. Alors, le problème, c'est que quand vous arrivez en championnat et que vous arrivez face à des mecs, il ne faut pas croire que euh, vous, vous avez eu un parcours de galère et qu'ils ont eu un parcours dans leur vie que tout est rose. C'est qu'ils ont eu les mêmes problèmes que vous. Et le problème, c'est qu'ils se sont forgés mentalement aussi fort que vous. <rire> voilà. Donc, vous, il faut avoir le petit chose en plus de... voilà
1: se donner des moyens plutôt que de se trouver des excuses
0: Oui, ça, c'est une phrase que je dis... Euh... Alors, je le disais souvent, maintenant, je ne le dis plus parce que maintenant, tout le monde est dans l'excuse depuis qu'on a créé le Covid, entre guillemets. Là, c'est bon, quoi. tu ne peux même plus parler. Euh... Euh... Voilà. Donc là, on, est... on a vraiment expliqué aux gens que, jusqu'à présent, presque presque, quand tu disais que tu ne pouvais pas aller travailler, euh... voilà. aujourd'hui, presque presque, tu dis, euh... euh... j'ai le Covid, alors même que tu dis, je ne peux pas venir travailler. On et et toi, mais surtout, tu ne <rire> plus hein voilà. on... Il ouais, y a eu des grippes, il y a eu tout ça, mais bon, là, là au contraire, c'est presque super bien, quoi, mais ne viens pas, tu vois. Bon, enfin, bref. Donc, aujourd'hui, l'excuse, euh, elle est vraiment présente. Alors, là, je ne veux pas être mauvaise langue, mais pour le coup, j'ai une, une opération qui s'appelle Je me bouge avec la vie de Nice et Christophe Pina. J'ai fait, fait ça depuis 20 ans. Bon. Bah, avant le Covid, prenons un exemple, je sélectionnais 100 personnes et il m'en fallait, mettons, 80 pour les emmener au marathon. Bah, je te garantis que pour moi, c'était super dur. Je leur faisais la misère pour en enlever 20, si tu veux. Je faisais des, des sélections sur des courses, des sidés là. Bon, maintenant je prends 100 personnes, j'en veux 80, là, au final on arrive, on est 20. Non mais c'est véridique, et c'est cette année que ça m'est arrivé, pour te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, alors, il faut reconnaître que moi, dans mon système, quand tu es absent une fois, tu es éliminé. Mais sauf que quand tu t'inscris, tu connais les dates. C'est pas Je ne le les donne pas au, par hasard. C'est-à-dire Quand tu t'inscris, tu dis je reconnais avoir lu les dates, et euh, certifie, être présent et tout. Eh bien, avant, tu avais une personne qui tombait au malade, qui avait un contretemps et qui venait, qui s'excusait. Je disais, bon, écoute, j'applique le règlement, je suis obligé de t'éliminer. La personne, elle était, elle était liquide. Bon, aujourd'hui, on est, on est parti à 100 pour le marathon de Nice. On a fini, on était fin. La réalité, elle est là. C'est qu'en fait, les gens, ils croient que, euh, que finalement, plus rien n'est grave. C'est-à-dire, l'engagement, il n'a il a plus d'importance. C'est-à-dire, tu t'es engagé à, à, à t'entraîner euh, le, le, je sais pas moi, j'ai reçu des mails cette année. Euh, Christophe, il pleut, est-ce qu'on vient à l'entraînement Non mais c'est bon, quoi. Il pleut plus trois gouttes, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Bon, voilà. Euh, après, le problème, c'est qu'on est, qu on, on est formaté. Il y a le Covid. Après, après, on voit bien euh, aujourd'hui. Alors, pour des fois, des, des fois, c'est justifié. Des fois, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, il pleut. Ils annoncent un orage. Qu'est-ce qu'on fait On ferme toutes les écoles. Pourquoi Parce que tu as, as le le, le préfet qui a pas envie de sauter quoi, donc lui il préserve sa place. Donc euh, en fermant toutes les écoles, il prend pas le risque qu'il peut y avoir un problème. C'est vrai qu'il y a eu un problème, je sais plus dans quel département. Mais aujourd'hui, euh, combien de parents se retrouvent à galérer avec leurs enfants alors que franchement dans la journée, on l'a vu cette année, hein, euh, il y a quelques semaines à peine, hein, il est tombé trois gouttes. Alors c'est sûr que s'il arrive quelque chose de grave, on dit oui mais tu vois s'il était arrivé quelque chose de grave. Ouais mais on, on a format, on est en train de formater le cerveau. Il y a plus il y a c'est quoi C'est-à-dire que nos, nos écoles, les emplois, ils ont des toits en plastique encore. On est en 2024 bientôt et on a quoi des écoles avec les toits qui s'envolent Il faut arrêter de délirer, quoi. Il y a trois gouttes et le préfet fait fermer toutes les écoles du département des Alpes-Maritimes. Il faut arrêter de délirer. Mais le problème, c'est que, que tout le monde cautionne et, et c'est que, en fait, les positions te mettent mal à l'aise. Parce que moi, en disant ça, je me fais des ennemis. Mais entre guillemets parce que les gens vont dire ouais ouais mais le jour où il y a un problème dans une école ben, bien sûr que le jour où il y a un problème mais alors ne, 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 va, ne va même pas acheter ton pain parce que tu peux te faire écraser euh, sur, sur la route quoi. on n'a pas mis des passages piétons tous les, tous les 50 cm non plus donc il faut arrêter de délirer ce que je veux dire par là c'est que on, on nous met dans des positions où finalement tu ne peux plus prendre position parce que toutes les positions que tu prends t'a tort tu vois quand on ne se posait pas la question quand il pleuvait que les écoles étaient ouvertes on ne se posait pas la question voilà, il y a eu une fois un toit de je ne sais pas quelle école, dans quel département, voilà, bon, il y avait un problème, bon, voilà, mais aujourd'hui, regarde, on fait fermer les écoles, il y a trois semaines on a fait fermer les écoles, et il a plus trois gouttes, et après il y avait quand même le soleil toute la journée. Quoi. Et tu as des, des centaines de parents qui se retrouvent avec leurs gosses euh, à, à devoir garder, à trouver des solutions, et tout ça. Donc on est en train de, grand, de faire grandir les, les futures générations dans cet état d'esprit que l'excuse, elle est tellement facile, et puis elle est tellement cautionnée par tout le monde
1: que... Eh ben c'est intéressant, c'est deux notions intéressantes là parce que tu me parles à la fois de l'appétence au risque qui diminue en tout cas dans la société et peut-être que dans les entreprises justement, peut-être que en tout cas en France je ne sais pas, peut-être que l'appétence au risque elle diminue et ça veut dire qu'on bah, se protège de tout et c'est aussi une excuse pour ne pas faire plus, faire mieux ou faire différent, il y a ça et puis euh, et puis j'ai oublié, tu me parlais d'un truc mais l'appétence au risque effectivement apparemment elle diminue et puis oui si la contrainte la contrainte, quand tu es contraint et que tu te dis qu'il va pleuvoir, etc., et quand on était plus petit ou il y a des années, ben quand il arrivait quelque chose, il arrivait quelque chose et on faisait en fonction. Et donc ça, ça s'appelle tout simplement euh, se contraindre. Et il me semble que la contrainte, elle est aussi source de créativité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, au regard de la société, mais aussi de, ta, de ton expérience et de ta carrière
0: bah, En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est, elle est, elle est source d'imagination. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une difficulté, et, et, et justement, au lieu de le voir comme un challenge avec soi-même, en disant « Quelle solution je vais trouver et Comment je vais faire ?» bah C'est sûr hein, que la facilité, c'est de faire un refus d'obstacle, et <rire> la solution, elle est réglée. Par contre, euh, justement, si, si, si des fois, quand il y a une difficulté tu, tu vois ça comme un challenge qu'on te lance à trouver des solutions. Regarde, à Nice aujourd'hui, bon, là, c'est un mauvais exemple, il n'est pas encore tombé, mais s'il tombe trois flocons de neige, trois flocons, hein, la ville, est, elle est bloquée. Tout personne va travailler. Non, mais, euh, je vais te dire, tu vois ce que je vais te dire Tu te dis, à un moment donné, il, il, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Ces dernières années, il se passe quelque chose, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'arriver, et c'est mon cas, arriver à 50 ans, on dit, ouais, vieux con qui parle. Oui, mais la réalité, c'est quand même, tu te dis, mais ouais, on, on, on est dans un système où euh, pff, ça devient, tout, tout devient compliqué, quoi. Tout ouais. devient compliqué. Mais, mais on en revient à ce que je te dis c'est que le problème, c'est qu'on a emmené la société où tu ne peux plus prendre parti. Parce que si moi, il tombe trois flocons de neige et que je prends le risque de prendre ma voiture et que, fatalité, je cartonne, tout le monde dira Eh oui, on l'avait dit. Et eh ouais. Et eh ouais, Mercure, tu c'est sais quoi c'est l'histoire, c'est l'histoire de la vie. Moi, à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, je disais, je veux devenir champion du monde. Mais si je n'étais pas arrivé, il y avait des centaines de milliers de personnes à qui je l'ai peut-être dit, qui m'auraient dit, ben ouais, <rire> tu vois, je te l'avais dit, que ce n'était pas aussi
1: facile. Ouais, voilà. Mais ça, c'est... C'est une question de motivation ou de discipline à ce moment-là
0: ouais, Je ne sais pas, mais là, c'est maintenant qu'on est en train de formater les gens. Là. Ça fait un peu peur, quoi. Moi, franchement... Euh... Euh, bon, moi j'en veux à la France, donc euh, c'est clair, hein, euh, moi, la France c'est un pays que j'adore, c'est un pays, je, quand j'étais sur les podiums dans le monde entier, j'étais tellement fier de prendre le drapeau français, de m'enrouler dedans, quoi, je me serais fait euh, tuer pour la France, hein, clairement, et aujourd'hui j'ai tellement honte de mon pays, quoi, je veux dire, mais quand je dis honte, c'est voilà, mon pays, je, je... Voilà, moi aujourd'hui, euh, d'une manière, je suis d'origine corse, bon, dans l'absolu, c'est presque pas français, tu vois. Donc aujourd'hui, <rire> euh, ça m'arrange parce que franchement, la France, c'est pour moi le plus beau pays au monde et on est en train de le gâcher. On a tout en France, on a le plus beau pays du monde. Quoi. Donc quand je dis la France, elle me, elle me déçoit. Me... C'est que en fait, je suis triste de voir que tout ce qu'on a de bien, on arrive à le transformer en mal. Tout, tout, tu vois. Mettons, je dis n'importe quoi, des inventions magnifiques, la sécurité sociale. Tu vois Mais c'est fait pour aider des gens, pour rembourser des gens, pour aider des fois même ceux qui ont moins les moyens, tout ça. Mais que tout est fait pour tricher, pour truquer, pour... Tu vois, même les choses qu'on a fait bien. Putain, mais accentuer les contrôles, je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, quand je vais à la pharmacie du coin et que je vois devant moi que la femme, elle prend 50 aspirines, excuse-moi, mais pourquoi il n'y a pas de contrôle Pourquoi il n'y a pas plus de contrôle à ce niveau-là Il faut arrêter quand moi, il y a des choses que je ne peux plus comprendre. Et je ne peux plus les comprendre. C'est... C'est incompréhensible quand tu as un gars que toute sa vie il a travaillé dans un pays, d'accord Et que moi je le vois, parce que des fois le soir je donne les cours de karaté, je pars à 21h, et que le mec il a 70 ans et qui fait les poubelles, d'accord Et que tu as des gens qui n'ont jamais rien fait en France, ils arrivent, on leur donne tout, et à un moment donné il n'y a plus d'explication. On ne peut plus expliquer. Il n'y a plus d'explication, c'est plus explicable. Alors. Alors arrêtez avec vos ténacos de dire, oui, euh, il faut, il faut, il faut. Je n'ai pas besoin de recevoir des leçons, moi. Parce que les gens qui disent ça, moi je vais te dire ça, c'est comme des fois, les comment ça s'appelle, les, les écolos, là. Ils sont, ils sont au mont Boron Non mais moi je cours au mont Boron Moi je cours au mont Boron Alors je suis bien placé parce que je cours au mont Boron Ils te parlent d'écologie. Mais quand ils font leur, leur petite soirée, là, entre écolos, et qu'ils laissent les papiers de, de papier, de paquets de chips et tout par terre, cela, quand ils vont en montagne et qu'ils pique et qu'ils laissent leurs leur papiers là, Cela, ils donnent des leçons acquises, ceux-là. Écolo, c'est à l'intérieur, c'est pas je crie, je suis écolo et je jette mon, mon paquet de clopes par terre, quoi. Tu vois, c'est ça qui me rend fou. C'est que, on en, on en est à, à tu vois, c'est un peu comme la RDA à l'époque, elle, elle, elle mettait dans son titre République démocratique parce que c'était tout sauf une démocratie. Tu vois, alors eux, ils se disent écolo, mais alors ils ont le droit de jeter des papiers, quoi. Tu vois Non, mais... Et ça, ça me rend fou. Et donc là, on est dans une société où il n'y a plus rien qui va. Moi, moi quand il y a eu les attentats à Nice, d'accord Quand il y a eu les attentats à Nice. Bon, à un moment donné, tu as un gars, il prend un bus, il écrase des dizaines, des centaines de gens, quelle que soit la religion et tout. Bon, quelques, quelques années plus tard, as un gars, il rentre dans une église et il tue, il écorge des gens comme ça. D'accord et, et que moi, je reprends un passage de la, de la Marseillaise pour laquelle moi, j'ai chanté sur tous les podiums aux armes citoyennes, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Quand est-ce qu'on va arrêter de mettre des bougies et de dire même pas peur Mais t'as pas besoin d'avoir peur pour qu'on tue tes enfants. D'accord Donc, il faut arrêter de dire même pas peur, même pas peur, de quoi ça veut rien dire, même pas peur. D'accord Tu dis, t'as même pas peur, mais on tue ton fils. Bon, à un moment donné, moi, j'ai dit aux armes citoyennes, parce que si le président, pardon, le des disait, le qu'on a en France pas capable de nous protéger. À un moment donné, il faut qu'on se protège quand même. On va pas se laisser sans arrêt égorger et ça, ça continue sans arrêt. Bon, et ben quand moi je dis à un moment donné, je dis juste ça, je suis entendu par toutes les polices, par la gendarmerie, la police, garde à vue, le ci, le là, ok. Et qu'au même moment, au même moment, t'en as d'autres qui disent dommage qu'ils ont arrêté le gars, il aurait pu en égorger plus et qui sont même pas entendus sur les réseaux sociaux, d'accord Voilà. Quand tu sais qu'aujourd'hui, si tu mets le drapeau français sur ton balcon, c'est une atteinte, en tout cas c'est une incitation. Non mais on est où On est où Donc moi le drapeau français, c'est clair, c'est clair, je ne le mets plus. Et si demain il se passe quelque chose, je ne me ferai pas tuer pour la France. Clairement ma position elle est claire, voilà. Moi demain il se passe quelque chose, je pars en Corse comme j'y suis déjà, déjà très souvent, je pars en Corse en espérant que voilà, mais c'est tout, mais la France, mais les valeurs de la France, je ne les défends pas du tout. On m'a exactement inculqué le contraire des valeurs de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, pour moi, manger des chaussissons en France, d'accord Chanter la Marseillaise en France, mettre le drapeau français, c'est des fiertés. Être france, fier d'être français, c'est fierté. Si tu es étranger, que tu viens en France et que tu respectes les règles et que tu as envie d'être français, que tu fais l'effort d'apprendre notre culture, le style là, ben, tu es français, je te respecte exactement pareil que n'importe qui. Mais par contre, si tu viens en France pour foutre le bordel, voilà, alors qu'on te laisse faire, que des gens valident ça, c'est une chose, mais pas moi. Donc moi, la France, pour moi, elle me fait juste vomir quand je vois des pauvres gens qui ont travaillé toute leur vie, qui font les poubelles le soir, et qu'il y a des gens qu'on leur, on leur donne tout, ils n'ont encore rien fait pour la France. Pour moi, c'est inadmissible. Voilà. Donc moi, ma position, elle est claire. J'ai honte, je suis chevalier, je suis officier de la Nation du Mérite, j'en ai honte. J'en ai honte, pour dire. Donc voilà, j'en ai honte. Mes médailles, j'ai demandé à les rendre toutes mes médailles. La médaille d'or de la jeunesse et des sports, ma médaille de, de l'Assemblée nationale, mes, mes chevaliers, officiers de la nation du monde, j'ai honte de tout ça. J'ai honte de la France par rapport à tout, tout le monde et, et ne serait-ce que mon oncle qui, a, qui, a, qui était colonel dans, dans l'armée qui, qui, qui a sauvé des... des à l'époque, des centaines, des dizaines de Juifs, qui s'est battu. j'ai honte pour tous ces gens qu'on leur, leur a donné la Légion d'honneur à titre posthume, et qu'aujourd'hui, la France, on la traîne comme ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un sujet que, bon, j'en ai parlé cinq minutes, après, je vais me recalmer, parce que, je, pour être honnête, je ne regarde même plus d'informations, plus rien, tellement que j'ai honte. D'accord et, euh, et voilà, donc, euh, je regarde Netflix, voilà.
1: Non, mais c'est puissant, ce que tu dis, et ce que tu livres comme témoignage, parce que, euh, tu vois, dans les projets et dans, dans les entreprises... Partout dans le monde, là, pour le coup, des fois, il y a des relations qui sont saines entre les gens et des fois, tu as quelqu'un qui arrive et qui peut, justement, désorganiser l'équipe ou qui, euh, qui n'a qui pas les mêmes valeurs pour une culture différente ou parce que qu'il voit les choses de façon différente ou pour des questions politiques. Comment, toi, tu verrais euh, une bonne manière d'empêcher ça et de garder une cohésion d'équipe et de garder une cohésion de la qualité euh, de ce qui est produit La cohésion
0: d'équipe, déjà, c'est la France. On est
1: un pays en terre d'accueil. D'accord Et ça, il faut le
0: préserver. Au contraire. Donc, ça veut dire qu'il faut accueillir les gens. Mais, moi, je vais te poser une question claire. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, il doit respecter ton chez-toi. Mais pas plus, pas plus que, que le français qui est né. Je ne fais pas de différence que, que celui qui est né en France. Mais je dis, tu respectes. Tu ne vas pas commencer à déchirer le canapé, casser la télévision et tout. Sinon, je ne t'accueille pas. Bon, voilà. Bon, c'est juste ça. Donc, pourquoi on ne revient pas sur une base qui est claire On accueille. Mais après, il faut au moins que... Tu, on ne te demande pas d'être plus, plus docile que celui qui est né en France. Je ne suis pas en train de dire que parce que tu arrives... Non, pas du tout. Mais je dis, du moment où on t'accueille, respecte, respecte ce que nous, on te donne. Respecte les abribus, respecte le mobilier urbain, respecte ce qu'on te donne. Je veux dire, nous, on est prêts à donner. Mais... On ne peut pas te faire rentrer et que tu violes nos filles. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. C'est juste, juste ça. Et c'est là où ces politiques là pour... oui, là, elle nous emmène dans un chose où on est tous disputés. La France, elle est totalement divisée. Comment un gars comme moi, euh, qui, euh, qui a une admiration pour, admettons, De Gaulle, qui a une admiration pour la France, qui a une admiration pour son histoire, les rois... Aujourd'hui même, regarde, Napoléon, j'ai été voir hier le film, mais euh, on veut le retirer d'Histoire. Bientôt les, les jeunes, ils n'ont même plus Napoléon dans leur livre d'histoire. Non, mais c'est notre histoire. On, on, tu vois ce que je veux te dire On essaie de, 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 de quoi de, de, de nous emmener à, à être quoi C'est quoi leur projet à cette politique-là C'est quoi leur projet On peut très bien être terre d'accueil et garder nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire de retirer, retirer les arbres de Noël parce que, euh, je ne sais plus dans quelle ville là, c'est pas bien que les enfants rêvent de Noël et tout, on n'est pas fiers de ça. Non mais sérieux, mais tu sais quoi, il, à force d'aller là-dedans, à force, là force qu'on cautionne, tu vois, et que tout le monde dit oui c'est normal, il ne faut pas mettre l'arbre de Noël, parce que si, parce que ça, mais c'est quoi, on en perd toutes nos valeurs. C'est pour ça que cette France-là, en tout cas ce n'est pas la France dans laquelle j'ai grandi, ce n'est pas la France que je veux, et ce n'est pas la France que je respecte moi-même, je ne la respecte plus. Et c'est très triste d'en arriver là. C'est très triste. Parce que moi, quand je montais sur un podium et qu'il y avait la Marseillaise, moi, je peux te dire, la Marseillaise, je la connais par cœur. D'accord Je fais pas semblant de faire comme ça avec la bouche. D'accord Parce que ça fait bien. Et comme on demande des fois à certains joueurs de foot qui la connaissent pas. D'accord Moi, par contre, je la connais. Je la connais. Et il n'y a pas que la connaître. Il la connaître, l'entendre, la comprendre et s'en inspirer. Voilà. Et moi, j'ai passé toutes les étapes parce que j'ai grandi comme ça. Voilà. Alors, bien évidemment, des gens qui vont écouter mon interview. On dit, ouais, est mais je m'en fous. Moi, je cherche pas des amis. Hein. Je suis ce que je suis. Tu me poses une question, je te réponds. Voilà. Donc, moi, je suis ça. Mais tu n'es pas content. Mais tu sais quoi, ça m'arrange. Moi, la dernière fois sur Instagram, je l'ai marqué. Moi, je comprends que vous, vous suivez Mélenchon. Mais je vous en prie, ne me suivez pas. <rire> J'ai juste mis ça sur mon Instagram. Moi, je peux comprendre qu'on suit Mélenchon. <rire> <rire> Mais par contre, j'ai rien à partager avec lui. Comment ce gars, comment ce gars, explique-moi, il peut cautionner, et c'est pas parce que je suis golfeur, mais c'est de la bêtise, on fait un amalgame avec de l'eau, ils ne savent même pas que certains golfs, ils utilisent de l'eau, ils agissent, bon, enfin bref. Et que le mec, il cautionne des gens qui vont sur les golfs et qui saccagent les golfs. Et il cautionne. Et ce que je comprends pas, c'est que si on regarde Mélenchon aujourd'hui, il n'a aucun mandat. Il n'est pas député, il n'est pas ministre, il n'est rien. Pourquoi les politiques, à un moment donné, ils ne portent pas plainte contre lui parce que moi, si je fais le quart de ce qu'il fait lui, moi je suis emprisonné pour incitation à la haine, parce que c'est ce qu'il fait, incitation à casser le mobilier urbain, parce que c'est ce qu'il fait, incitation à tout ça, mais lui, personne l'attaque. Il faut que l'on me l'explique. Parce que s'il avait un mandat, qu'il avait une immunité, je pourrais le comprendre, mais il n'a pas d'immunité, c'est abruti.
1: Il a une Donc, immunité, Expliquez-moi. tu sais, tu sais c'est toujours la même chose, et c'est pareil en entreprise, le, le, le côté politique dont on parlait, on ne peut pas forcer les gens, ou alors il faudrait forcer les gens il faudrait forcer les gens à adopter les valeurs de l'équipe, de l'équipe projet ou de la société. c'est pareil. Il se passe des choses politiques dans les entreprises où il y a plusieurs réseaux d'influence. Et ces fameux réseaux, des fois, te donnent une immunité euh, plus qu'une autre.
0: Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Lui, il a une immunité qui est, en fait, une immunité de lui. C'est-à-dire que le citoyen normal qui dit euh, « Allez casser les abribus », il va en prison. Mais lui, par contre, il peut dire à, à ses troupes-là. Voilà. Bon, enfin, bref. Donc, tout ça pour dire que moi, chaque fois qu'il y a des gens qui se détournent de moi, je suis pas mécontent quand c'est des gens comme ça. Votez Mélenchon, mais n'ayez rien à voir avec moi. Après, moi, je suis je suis assez ouvert dans, dans, dans mon esprit, quelque part, puisque je ne suis pas en train de leur dire que c'est des cons. Je dis simplement, faites votre vie, mais par contre, ne, surtout, ne m'écoutez ni ne m'écoutez ni ne m'envoyez, parce que je rien à partager avec vous. On n'a absolument pas les mêmes valeurs du tout.
1: Les valeurs, c'est important de pouvoir les partager. Si on n'a pas les mêmes valeurs, en fait, c'est compliqué de pouvoir travailler ensemble, quoi
0: parce que moi je suis plutôt dans l'harmonie et au départ même si ça paraît brusque, parce que tu te dis mais le gars il ne fait que parler de conflit, mais en fait le conflit c'est parce que c'est des gens qui cherchent à faire le chaos, parce qu'au contraire si tu ne cherches pas à faire le chaos tu peux trouver des solutions de vivre en harmonie c'est-à-dire que moi pour en arriver là pour en arriver là, c'est qu'il a fallu m'en faire quand même, que la France elle me déçoive plein de fois voilà, parce que sinon je suis exactement le prototype et contraire à ça, c'est-à-dire que voilà
1: euh, C'est marrant quand tu as repris la compétition, tu as fait appel à Didier Moreau. Je ne sais pas quelle ouais. relation tu entretiens avec Didier.
0: Ouais, très, très bien, ça a été mon entraîneur. Moi, j'ai eu qu'un seul entraîneur, ça a été Claude Jurca, quoi pardon, un professeur. Après, j'ai eu plusieurs entraîneurs et j'ai pris Didier Moreau. C'est le seul que, vraiment, que je pensais qu'il pouvait m'emmener aux Jeux Olympiques. Ouais.
1: J'ai eu deux professeurs dans ma vie. Le premier, c'était Didier Moreau. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, même si je ne l'ai pas vu beaucoup. Donc, je comprends que tu aies fait appel à lui.
0: Ouais, ouais j'avais déjà besoin d'une personnalité, ça c'est ouais. sûr, d'une forte personnalité. Bon, voilà, j'avais besoin d'un gars qui connaissait bien la compétition, mais surtout qui était passé de l'autre côté depuis un certain temps, parce que il a des élèves qu'il a formés, qui ont même Leila qui a été aux Jeux
1: Olympiques ouais, et tout. Fait, tout. Donc ce fait. que je
0: veux dire par là, c'est qu'il fallait non seulement un bon compétiteur qui sache la compétition, un mec qui me tienne, parce que c'est pas facile de <rire> tenir quand même, parce que après, si t'as pas une forte personnalité, que l'athlète immense l'entraîneur, c'est vite fait, hein. voilà. Parce que malgré tout, au bout d'un moment, quand tu reviens dans le rôle de l'entraîneur, tu reviens euh, dans le rôle de l'athlète, tu redeviens comme un enfant. Et à partir de là, eh tu essayes de le manger un petit peu, l'entraîneur. Et quand il accepte quelque chose, eh bien, un petit peu plus. Donc moi, si je tombais sur quelqu'un qui était facilement mangeable, je l'aurais mangé. Et, et du coup, voilà. Et, euh, et après, j'avais besoin de quelqu'un qui avait un bon oeil au niveau de l'expertise et aussi de l'arbitrage, parce que le karaté avait évolué. Je, je cherchais. Il n'y avait pas 50 000 personnes en France qui pouvaient le faire,
1: c'est voilà. important d'avoir un, un expert, un mentor et un coach qui, euh, qui soit compétent. Alors, il y a trois petites questions rituelles dans, dans, dans ce podcast. La première, ouais. qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent lancer leur propre projet ou qui veulent lancer leur projet en général D'y croire.
0: Mais D'y croire et d'écouter le moins de monde possible. Parce qu'en fait, chaque fois que tu écoutes du monde, et c'est normal, on te met en garde contre quelque chose. Tu vois ce que je vais te dire Et à force de te mettre en garde, eh bien, ça te file sur place. Tu sais, c'est un peu comme l'imbécile qui a réussi à faire les choses et les autres, et, et les autres ils lui disaient... mais lui, il a dit, eh, mais je ne savais pas que c'est difficile, et je ne savais pas que c'est impossible à le faire. Quoi. Il l'a fait. Exactement. Donc oui. voilà, croire à son projet et surtout surtout croire à son projet, mais pas choisir son projet en fonction des modes. Parce que ce n'est pas ton vrai projet. Ton ah oui. vrai projet, il sort des tripes. C'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, même si tu es en décalage. Moi, à un moment donné, j'avais envie d'être coach. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai atterri à starak mais j'étais certainement l'un des coachs en France les, les, les plus cotés. Mais j'ai lancé le coaching avant le coaching, entre guillemets. Aujourd'hui, le boucher du coin, le maçon qui a fermé son entreprise, il est coach aujourd'hui. Tu les vois tous sur Instagram, ils donnent tous des cours de, de, de musculation, de, style de lait, ils sont tous coach. Moi, je ne suis plus coach pratiquement, mais bon. <rire> Donc, voilà. non, mais bon. Donc, il faut le faire quand tu y crois. Voilà, ça, c'est la première chose.
1: Avoir des convictions personnelles et puis ouais. y croire, pas forcément écouter les autres. Deuxième ouais. question rituelle, est-ce que tu aurais… Un livre et ou un, un disque à nous conseiller euh, Ou un film d'ailleurs, si quelque chose te vient comme ça
0: Non, euh, un livre. Euh, mince, j'ai juste oublié le, le nom, mais. Euh, ah Mince, c'est. Euh...
1: Dis-nous dis, un... dis de quoi il parle et puis éventuellement tu m'enverras les références après. De la course à pied. Ouais
0: Ouais, mais c'est un, un, un livre sur la course à pied, mais qui. qui ça va au-delà, en fait, hein, c'est philosophique un peu. Euh, mais, euh...
1: Tu ouais, mais. Tu m'enverras les références, je n'ai pas de problème ouais, avec ça. Donc dirai, un livre dirai, sur la course à je pied. Ah. Je, te, je te dirai. Ouais. Que bon, sinon, un... sinon,
0: sinon, je pourrais te, te dire l'alchimiste. Comme ça, voit déjà, j'ai
1: le nom. Il y a Il y a celui-ci, puis on prendra les références pour l'autre. Est-ce qu'il y a un album que tu écoutes régulièrement, de la musique, d'ailleurs, qui pouvait t'aider à te préparer ou des choses comme bah, ça Oui,
0: moi, j'écoute très souvent Jean-Jacques Goldman pour être le premier.
1: Ok, super. C'est
0: une chanson. Pour être le premier, bon, je te la chante pas. <rire> C'est ça.
1: Et puis, troisième question rituelle. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait dans ta vie et que tu voudrais essayer de faire
0: Eh ben écoute, le jour où j'ai quelque chose que je n'ai pas encore fait, je pense que je le ferai. Hein. Je sais, il faudra que tu me chopes juste avant pour te le dire, parce que là, je n'ai pas d'idée.
1: Ah ouais, c'est-à-dire Parce que, que chaque
0: fois que quelque chose m'a traversé l'esprit, je l'ai fait.
1: Ah, C'est un... superbe. C'est vraiment admirable. Merci beaucoup. Non,
0: admirable, hein. mais... <rire> c'est Voilà, chaque fois qu'il y a quelque chose, et d'ailleurs, j'ai même fait des grosses conneries, hein, parce que quand j'avais entendu que le karaté, pour citer que ça, le karaté était... Parce qu'on parle de karaté, mais le karaté était aux Jeux Olympiques en, en, en 2020, j'ai entendu ça à la télé. Au départ, je suis pas concerné. Je dis ah oh, super, il y a des jeunes qui vont aller aux Jeux Olympiques, au Japon et tout, j'en aurais rêvé et tout, mais bon, maintenant, j'ai 50 ans, alors que, bon, c'est passé 20 ans... Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi la graine a mis dans la tête. Je me suis entraîné, j'ai tenté les Jeux Olympiques. Bon, c est, c est, voilà. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, je pense qu'il faudra me reposer la question en me disant quand je pourrai plus, par contre, physiquement, faire des choses que j'aimerais faire. Pour le moment, j'ai encore la chance. C'est que chaque fois qu'il m'est passé quelque chose à travers la tête, après, je suis très limité. Hein. Je suis très limité dans le sport. <rire> donc, non, mais chaque fois qu'il m'est passé quelque chose, c'est de traverser le désert marocain en courant, c'est de faire telle course, c'est de faire le tour de Corse en jet. Tout ça. Chaque fois que j'ai une idée, j'ai pu la réaliser. Mais je pense que dans quelques années, malheureusement, je vais peut-être avoir envie de faire quelque chose et je serai très limité par corps. Et c'est pour ça que, je le dis toujours et je le répète, je dis au-delà de, de la compétition, pour moi la compétition maintenant c'est loin derrière quand même, c'est que l'activité physique, l'activité sportive... C'est super important parce que, tu vois, même moi, aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai une petite fille. Ce que je vais dire par là, c'est que demain, j'ai envie d'aller skier avec elle et j'ai pas envie de faire 150 kilos et de dire ah, « je peux pas aller skier, je peux pas aller courir, je peux même pas la suivre en vélo trois secondes ou le courir derrière. » pour. Le... Non, mais tu vois, au moins, ne serait-ce que pour vivre pleinement avec sa famille ou faire des choses, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, pour ça, pour ça, ça, c'est pour ça que je m'entretiens. C'est pour ça parce que je sais que le corps, c'est le seul véhicule qui peut m'aider à réaliser ce que j'ai dans la tête. C'est le seul et j'en ai qu'un. Et que malheureusement, je suis né avec et je meurs avec. Et je ne peux pas le changer entre les, entre les deux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je veux me priver le moins possible de choses, ben, il faut que j'entretienne mon, mon corps parce que, tout à l'heure, on parlait de la tête. La tête, c'est une machine qui est exceptionnelle. Et, 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 et voilà, et elle, 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 elle peut te diriger dans, dans des choses. et Il faut que le corps, il, il lutte des fois ou alors qu'il accepte certaines
1: choses. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, Christophe. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs
0: bah Non, euh, voilà, j'espère que euh, bah, ceux qui m'ont aimé, tant mieux. Ceux qui m'ont détesté, bah, tant mieux aussi. <rire> <rire> content, je suis content, parce qu'en tout cas, je suis comme je suis et, euh, et je vous emmerde. Voilà. <rire>
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, voilà. Christophe. Merci. Salut. Allez, ciao, ciao, ciao. Chers auditeurs, c'est avec une sincérité profonde que nous concluons cet épisode riche en réflexion avec Christophe Pina. Un témoignage authentique qui va au-delà du sport pour toucher des aspects cruciaux de notre société. Merci d'avoir écouté cette conversation inspirante et parfois dérangeante, où Christophe partage ses convictions avec une honnêteté rare. Notre podcast « C'est quoi le projet ?» vise à explorer des projets extraordinaires et des points de vue divers. Si vous avez apprécié cette aventure, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode à venir. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast, suivez-moi sur LinkedIn, Yann Lebreuilly, et Instagram, c'est quoi le projet podcast, pour des mises à jour exclusives et des coulisses du podcast. Cette conversation va au-delà des frontières du sport, nous poussant à réfléchir sur la société, ses valeurs et son avenir. Ensemble, continuons d'explorer, d'apprendre et de grandir. Merci de faire partie de notre communauté, à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur c'est quoi le projet.